0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。親心。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、ここまでですね、二回にわたって、改めてというかね、この今、今後の世の中がどういう,ふうになるかという,うことをベースに。なぜこう生田さんの研究というか、開発が。行ってきたのかみたいなことが、ずっとお話ししてきているんですけど。もう一、ん、回改めてですね、復習もかけない、い、うんうん、きたいと思うんですが。スタートは、確か、世の中はもう、ものすごいリソースに溢れている、みたいなところでしたね。そ,うですねそして、その古力だけで、うん、例えば、渡そうになったり。生田さんで言うと、ベトナムの、かなり日本でも優秀なレベルの人たちを三分の一以下ぐらいのコストで。うんエンジニアの方を利用できたりとか、うん、アリババ使って積み木を10分の1のコストで工場発注できて金型まで手に入るみたいなっていうような話があったんで「うん、こうだけでもとんでもない大企業並みのことができるかもしれない時代が来てるんですよそれを知らないだけで恐ろしいこう差があるみたいな話だったんですよね、うん、まあその辺りでまたちょっと付け出してありますかね、うんうんまあそうです差、ねまあ、があるというよりもなんだな、まあ、もったいないっって感じかなもったい,ないなんかうか、ん、結構、社会はそういうものを使わないといけないみたいなあおる傾向が強い気がしているんですけどそれも使う、使わないってそれぞれだから知らないなら知らないでもいいかなというところもあるんですけどね。要は意思決定ですね<笑>要は意思決定要は意思決定で意思決定するためには要は判断軸判断軸ってのは内的軸なのでもう内的世界のまあ理解と構築ですよね、うん、世界自体をちゃんと作る、うん、内的世界の創造主みたいなのがある種自分でしかないので内的世界をしっかりと理解して作ることがカ、えーまあ、鍵なんですよね、うんそうですもう意思決定です判断時間、はい、だから内的世界、うん、そうシンプルですねでこれを深層心理を可視化するっていうのは内的世界が可視化されていきます、ねうん、でそれがインサイトマップという、えー、ソリューションでできるわけなんですが、えー、ここでじゃあなぜそんなインサイトマップみたいなツール、まあ、正直そんなんなくたってみんな意思決定してきてるわけですよ人類は、うん、そうですね今までなかったわけですけ、ね、そうですじゃ、なぜ今までなくってまあ、これからもなくってもね。人類はもちろん幸せにあの人生を歩んでいくんですけれども、えっ、ー、と必要な理由がですね。まず、可能性がやたら広がったことで選択肢の数がえっ、ー、と増えてしまったんです。つまり今までだったらあ現実的に無理だよなって押さてた。3つの未来の可能性をうわこれとこれとこれ使うとあれもこれも。えこの3つ夢物語だとこの3つの人生の道見えたってことで3つ人生の道が増えてしまうとか4つ増えちゃうという道が増えますよね、うん、これは可能性が広がった社会テクノロジーによっても。うんでもう一回可能性も広がるしそれは外の可能性もそうなんだけど内側の多様性によっていやずっと前から南の島に住みたかったんだよねっていう価値観がある人とかもうバリバリ働くんじゃなくてのんびりライフがいいよねっていう価値観の人たちが今まではいやそんなこと言ってるんで、ね、働けようみたいな話だったりあったけど今ってあじゃあそういう価値観をして大事にして生きるのっていいよねってなる。そうすると内的な価値観の可能性も広がっているのでこの多様性ってやつなんですよ、うん、そう可能性が爆発的に広がり多様性も爆発的に広がっているとでこれによって何が起こるかっ選択肢が異常に増えましたって話なんですよ内にも外にも、ねうん、と外の世界の可能性は広がり内的世界の可能性あの多様性によって内側の可能性も広がっちゃったものすごい客観的にお話いただいてますけど自分たちのことを振り返ると言われてみればそうだよねっていうような話ですよ、ね、そうなんですでそうすると選択肢が3の中から1にするんだったら意思決定で簡単だったのに、うん、内的世界の多様性の可能性が10個出てきて外の可能性レベルで10個になってくるとなんか20個とか 10×17100 10個とか,なんかもよく分かんない数になっちゃうんですよ選びきれなくなってきちゃうんですよ、うん、でさらに選べない理由がいわゆる複雑性とか不確実性なんですよね、うんうん、前回も話しましたけど複雑性って何が起きてくるかっていうと完全カオスなわけですよ世界が、ね、例えばその世界のどっかで起きたイノベーションが1年後には世界に広がっているってことが起きちゃうんですね、まあまあ、まさにウーバーとかねエアビーとかそうですよね、うん、ここ特にここ2年ぐらいいじゃないですか日本でもむちゃくちゃ話題になってみんなが普通に使うって、うん、ちょっとね旅行好きな人はもっと前から使ってましたけどこの2年ぐらいでなんか1つのスタンダードの選択肢になりましたよね、うん、で a i r b ビジネスなんてもみんな民泊ビジネスってやる人もすごく増えてきて、うん、でそうすると世界のどっかのイノベーションがいきなり押し寄せてくるんですよ、うん、でこれは逆に黒船的ななののが世界のどかかから来るか分かんないし逆に日本が発明した何かが世界のどっかの国にとって何かの黒船になっちゃうかもしれないっていうこれはもう予測不可能なレベルで世界のどっかの何かのイノベーションが今まで起きてた世界中の産業に対して、まあ、プラスの影響かマイナスの影響か少なくとも影響を及ぼしてしまう、うん、だからこのバタフライ効果的に言われてたやつがいや本当にバタフライの人羽根が。竜巻を起ここすよっていうことが結構リアルに起きてしまっている。で世界中のリソースを組み合わせられるってことはスピードが速いってことなんですようん、うん、特にあと個人の発想個人であっと思ったものから組織を作ってお金動かしてってなるからむちゃくちゃ時間かかったのに今あっと思ってじゃあこの仕組みでこの仕組み組み合わせてうんじゃあ200万よしボーンみたいなっていう個人のレベルの意思決定で誰にも提案して却下されることもなく自己リスクでで意思決定して,ってできちゃう人間ってやっぱり相互理解して組織や人の,あの合意を取り付けるのに実はすごいコストがかかってるわけですようん、うん、ところがそれがかからなくなってくるとすさまじいスピードでイノベーションが起きてしまうことがもう起きる、うん、しかもそれが世界のどこで起きるか分かんないと、うん、なってきてしまうとこの複雑性のランダムな世界うん、うんどこで何が起きるか分かんないで複雑なのに繋がっちゃったからうん、うん、繋がってなきゃいいんだけどインターネットで繋がっちゃってるのであの僕も今、ね、あのウェブサイトのテンプレートとか買うんですけどこれオーストラリアの会社から買うんですよねへえ英語だったら僕アメリカの会社だと思ってたら<笑>オーストラリアの会社なんですよ<笑>でアメリカの会社のシステムも使ってるし英語版しかなかったりするけど使うんですね、うん、いいものがあればってなってくるので、あのより先が読めないんです。不確実で複雑だから、もうこれ前から言われてますけど、よりそれが加速化してるわけですよ。だから計画とか半年先に組んで開発してたやつが、なんかこれこれなんか。先週あの IT メディアかなんか見てたらアメリカの会社がこういうシステムの API 出しました嘘<笑>半年前に出してようちの開発制では3000万をかけてみたいなことが<笑>起きちゃうから半年先とか1年ぐらいで計画的にやりたいんだけどやっぱこの経営の長期スパンがどこまで長期スパンでやっぱり戦略打つかが明らかに仕組みの強さに影響するじゃないですかうん、うん、やっぱ長期視点大事なんですけど、うん、不確実すぎて複雑すぎて長期視点で完全に経営をもう決めきれないんですよねしかもファクターが日本だけじゃなくなっちゃったからうん、うん、よく分かんなくなっちゃったんですよね、うん、なるほど確かに言われるもそういう表現になるんですねそうなると外に可能性は広がり<ー>内側は多様化し、うん数が多いものがまだ固定的だったら扱いやすいのに数が多い上に不確実なんですよかつ複雑につながっちゃってるっていうもうどう扱っていいかよくわかんないっていう状態になってるわけですよねでしかもそれらはインターネットによって影響をお互いに及ぼしやすいお互いこう影響されやすい環境にあるわけです。うんうん、これがまた数が多くて複雑でも分断されていれば影響を受けにくいと変化が起きないですよね。でもここに左右上下とかっていう変動や変化が起きてしまうのでなんだろう複雑に繋がるは不確実だ。<笑>その上なんかビリヤードのためみたいなカチャでぶつかっちゃってなんか影響を及ぼしちゃ,っちゃうはなんかもうどうしようっていう状態なわけです。だからこそ一個人がもう好きなよう、ね、に決めるしかないってよりなっていくわけですよね<ー>ところがそうなるといつも言う哲学的課題である何者としてどこへ向かうかという哲学者みたいなことをやらないと答えにあのたどり着けない決めれないです超高難度なんですよ内なる世界の旅って目に見えない世界を旅しますからこの超高難度の旅を越さなきゃいけないで、そこにはまるとまた難しいという、うん、まあこんなようなことが今世界で起きているので、うん、あのー、まあ、要はソリューションとして、えー、理解、洞察、統合という仕組みがどうしても必要だったので発明せざるを得なかったというのが、僕のスタンスです。そうで、ん、すそうやって、ま、インサイトマップとかが生まれてきたということ、ね、なんですね。これですね。う元々はインサイトマップを作り、で、紙でこう書き書きして、あと研修授業みたいな形で、ほぼ1対1でしたっけいや、あの、1対1でできる。1対1ではできるところまで言ったんですね。そうそう、一対一でしかできなかったアイミングが、インサイトマップによって。そう、1対1まで行って、そうです。で、気づいたら、前回ですよ、インサイトマインドっていうのを作ったっていう話で、アプリになっちゃってるみたいなところがあったじゃないですか。このあたりはちょっと、ね、社会的な動向の流れとか、陸するのかしないのか分かんないんですけど、うん、今回どんな経きで今回、7月、近々こう出そうな話になっているんですかえとまず、インサイトマップ自体は、複雑な情報をプラスマイナスのシーマッピングになっているので、うん、いいとそうですねいわゆるこうシナリオシンキング、まあ、未来をこう想定するやり方の全ての4カマ漫画の気象転結の未来の。プラススマイナスを想定するという仕組みな,んですなので、えーまあ、それを戦略とか戦術の意思決定にする場合はいろんな未来をちゃんと想定して決めるためのツールになりますでこの内的世界においては人間って内的世界は無意識だけど目的があるんですねいろんな。で存在意義が隠れてるんですですも本人も気づかない存在意義があるんだけどその存在意義の方にやっぱり引っ張られてるんですね、うん、精神っていうのは、うん、そこに強力な重力が発生していてあらゆる僕らのカット意思決定は無意識レベルはそこに吸い寄せられてるんです、うん、でこれもニワトリでえっとアイミングとかやると必ずそうなるんですこれもう例外がなくて必ずそうなると言ってもいいんです、うんえー、でもこれはニワトリって何かっていうと精神が本当にそうなっているのか<笑>つまりそういう構造であるという前提条件なのかもしくは人間が自分の精神を解き明かすとそういうふうに解釈してしまうというメカニズムがあるのかあ面白いなるほどうんうん、うん、だからそういう構造であるのか人間の精神のメカニズムとしてそういうふうに自分の精神を理解しようとするバイアスがかかっている、はあ、なんかただどちらかはわからないんですけどうん、うん、ただどちらとも言えるんですけども少なくともアイミングのセッションの中もう、ね、何百人とかだってもうほぼ例外なく必ず全ての格好に統合点が出ますしそれをいつも言うインナーアースって呼んでるこう球体モデルですね内なる地球のモデルに配置すると必ずマッピングできるんですよそこに。人間の精神構造おそらく、うんちゃんとマッピングできるっていうのもおそらく初だとは僕は思ってますけどまたそれはそれでイデボってアプリを作るんですけどね<笑>えどこの部分統合のそのインナーズですね内なる世界を全部マッピングするアプリケーションが必要だったんですよはあ、はあ、でそれはえっと、とエゴを統合するという意味で根源的な自己イドと呼びまあ自我をエゴと呼ぶのでイドとエゴのブロックなのでイドエゴでイデゴ。イデゴ。お<ー>そのレゴブロックみたいです。それもまた何アプリになる。それアプリになる。それイデゴブロックは、これ人工知能のコアになっていくので、うん、イデゴの開発自体は、えー、っと、今、アルゴリズムとか設計はやってますけど、開発はスタートしてないです。そのアプリケーションの。イデゴって言葉出てきましたね。どっかでね、言うあれイデゴでした。あ、そうです。たんやけど。そうです。で、これが、いわゆる自己理解のエネカラーのアプリと、自己洞察のインサイトマップのアプリと自己統合のアプリが i d e o になるんですよでこれら3つがちゃんとアプリケーションに出せると今までやってた IDAMON とかもどうしても講座だけじゃ使いこなせなかった人たちがアプリケーションによってすごく使いこなせるようになってくるんですねはい、はい、なのでこの3つを今開発して、まあ、それらを全部全部統合して扱うのが人工知能の統合で人工知能はこれら3つを全て統合したデータとして個人と向き合っていくツールなのでだからもう人間では絶対本人を理解できえないことを理解つまりデータとして保持しているので、うん、理解した上でコミュニケーションを取ってくれるというあの仕組みなんですね。あどどんどん要はその対話を君とす,るすればするほどそうです学習してくれるので,で自己理解が結果的に深まっていくわけですなんであのでうちなる世界のカーナビみたいなものなんですね東郷ははあそういう表現うんですカー,カーナビがないと左行くか右行くかって分かんないですよ<ー>でも車の操作って実は単純でまっっすすぐ行くかかかか曲曲ががるららなないかっていてうだだけなんですよ、ね、だから左か右か、まあ、カーブだとしてもまっすぐとするとまっすぐ行くか左に行くか右に行くかっていう3択でひたすら運転してるわけですよ。でもこの3択の繰り返しですさまじい距離を行くとナビがないと分かんないですよね。で実は内的世界も問いかけの数ってそんな多くなくて。そんなに多くないですよ455ぐらいの基本的なパターンがあるからでもその分岐パターンが延々に続くので異常な難易度になっちゃうのでこれをトークが全部管理するとカーナビのように「はい次左」とか「はいここはメタに上がりましょう」とか「はいここはルーツ根源的な方に行きましょう」はいこれはブレイクダウンで現実の方に行きましょう」とかこれは「とわ」っていう問いを使って。チャンンダウンって言うんですけどこう意味を深めましょう意味を細かくして理解しましょうという風にそ,の、まあ、それこそ意味を扱うのか根源的な理由を扱うのか統合的目的を使うのか現実的な行動まで落とすのかどの目的に向かうかによって問いかけが変わるんですねこれを理解してもらうのが極めて難しかったんですよいろいろ研修やるんですけど結局使いこなそうと思うと自分しかできないみたいになっちゃってたので、うん、東郷という弟子って言ったように東郷を弟子にしてこいつにこのメカニズムを全部アルゴリズムとして叩き込んでしまえばあ<ー>あのそのように通ってくれる再現性ありますもんね,そうですねそうすると各個人の人たちがその内,的な内,内的なものを GPS 機能として管理してくれるみたいな状態ができるそうですなんで内なる世界のカーナビのようなものが投稿と、うんまあ、あと他のアプリケーションも全部連動すると地図になっているなんでインサイトマップもエネカラーも、えー、とイデゴも内なる世界の地図に相当する場所なんですでこれ地図がちゃんとと入っていればあとはカーナビが左右ってやってったら進んでいけるんで、うん、それがこの3つのアプリケーションであの提供できるっていうことですね今生田さんご自身も,も、はい、うちなる旅を続けてる続けいってる最中日々やってますよだとは思うんですけど<笑>この可能性も多様性も広がって、うん、さらには外側の方では、うん、その。何ですかさっき言ってた言い方でいうと複雑性とか不可実性もどんどんどんどん激しくなっていって要は内的なものも外部の方もぐちゃぐちゃになってるわけじゃないですかそういうところをちゃんとカーナビとして見れる、うん、統合みたいなものを開発して、うん、理解洞察統合できるようなものを作っていって,いってそれでずっと進んでいくこの先っていうのはど,どんなふうな感じなんですかね結局のののところ人間のあのそれってじゃあ不確実だしいろいろあるけど要は何者としてどこへ向かうかっていうところの軸を持って生きているという実感が生きがいややりがいという感覚を作りそれがいわゆる充足感感や幸福感につ,ながるんです、ね、つまり幸福感が内発性に移ってきてるんですよ。ほうほう外発性から来る幸福感で満足ができなくなる。うんうん、例えば、あの、まあね、ちょっとあの、すみませんね、ちょっといやらしい表現だったら申し訳ないですけど、例えば今の自分の経済力だったら、はいはい、毎日フルコース食おうと思ったら、そんなに、ね、ヘビーじゃないわけですよ。うんうんうん、そうです、ね、フルコース食えるわけです。だから、美味しいものを毎日こう食べましょうって言ったら、うん、ね、高級料理店行って、毎日ご飯食べることも、選択をしようというのができるわけですけど、うんで、やりたいかっていうと、いや、そんな毎日それ食いたいと思わないんだよね、と。あの、まあ、月1回とか、やっぱなんかお祝い事の時とかに行くからやっぱ楽しい、うん、ってわけで、わざわざ出かけるのも逆にちょっとお劫だし、やっぱそういうとこ行くって、やっぱちょっと服装とか色々さ、々にいろ気ぃ使うじゃな普段もサンバル、サンダル、ジーパン、T シャツで生きてるから、あの、結局ね、意思決定コストの話で言うと、結局ザッカーバーグさんとか、うんあのジョブズさんみたいになるわけですよす服に意思決定コストエネルギーをかけたくないからもうサンダル G パン T シャツになるんですこれはもう,、うん、もうそうなっちゃうとそういうお出かけをして美味しいものを食べるためにいろいろ払う意思決定コストがちょっとヘビーになる、うんまあ、その結果外発性はあんまり求めてないんですねなんで外の人に褒められてら生田さんすごいっすねとか言われてもなんかああありがとうっていうかえうんなんかなんかこう、半分に逆に困るんですよね。うん、まあ、でも、ちょっとマニアックな世界生きてるんだよね、みたいな。うん、そんな僕を、なんか、すごいとか言ってくれて、ああ、ありがとうございますみたいな。なんか、小児病気を生み出したりとか、そのな嬉しいとか、そういう話じゃないです。そう、もう、そういうの、はほら、もう、とっくの昔の若い時に、だいぶ乱された経験もあるから、なんか。さすがになんかもうそういうところはまあ,ありますよ。褒めてもらう嬉しいし、あと今異常にマニアックなことやってるから、それを理解してくれた時の喜びは逆になんかすごく大きいです、ね、けど、もう外発的に誰かに褒められるからやるんだったら僕はもっと人と出会った方がいいですよね。つまり開発して一人で過ごしたら誰も褒めてくれないから、<笑>人にさ、出てって褒めてもらった方がいいけど、外発的なものによる幸福感っっててていうのはもうなんか限界になってきてるんですよ消費による幸福、うんうん、食べるとか経験するとか、うんあのー、映画を見るとか、うん、それらも素晴らしい経験ですけども,もう外発性のみの幸福に人類はちょっともう飽きてしまって、うん、で求めてるのは何かというと内発的な幸福なんですよ。僕はこれを使命だと思って生きてるんですとか、これに情熱を注いで、これを作りたくてしょうがないから毎日これ作ってるんですとか、内発性から来る幸福感なんですね。だこれがやりがいや生きがいって呼ばれるやつなんですよ。この内発的な自分がこうしたい、もしくはこうせねばいけないっていうし、なんかちょっとした強制感も含めてなんですけど、そこに使命感を感じるから、使命感感感といいう感覚を感じたいんですよ、うん、その内発的なやつをでそれを誰かに言われてもいいんですあなたの役割はこうだとあなたの才能はこうだからぜひ生かすべきだと言われてうわそれ自分の使命だとかって誰かに授けられたものでもいいんだけども、うん、ただそういう風な思いを持って仕事をする思いを持って生きてるということが内発的な喜びなわけですよ。この幸福が内発性に移ってきているのでもはや外発的なものを経済的豊かさで買うということでは満たされなくなっているわけなんですねだから内発的なものが大事だ、ね、そのためには内的世界の旅が必要だからそのカーナビと地図が必要だよねということで開発してきたのがここまでやっている、うんてもうリスナーの方からするとその先に見出してるものはそれこそ人間の外的なものではない内的な使命感みたいなこうああっていうような形でのこう幸福っていうところにこう行ってってるってことです、ね、<う>向かってってるはずなんでしょえーっとこれはもう明らかに人類がそちら側に、えー、とシフトし始めてるとは正直思ってます、うん、ただその外発的なものは否定するものではなくやっぱ統合されるものだと僕は思っていて両方やっぱりちゃんとあのいい形で統合できると熱いなとただ今まで人類は外発的なものを求めてきたし大事だったと,ところが意外とうそこはもう満たされきってきちゃってつまり10年前の高級品って今結構サクサク買えるって多いじゃないですか例えば、うん、ノートパソコンとかね10年前結構高かったですけど今23万出したらかなりの買えちゃいますからね、うん、確かにうんってなると実はテクノロジーの進化によって自動的に欲しいものは、うん、自分の努力だけではなく世界中のテクノロジーの努力によって3年待てば誰でも買えるみたいなことに全てのことがなってくるわけですようん、うんね、一眼レフカメラとかね、もう子供の時はこれ何十万の。百万ありましたね。ね。プロの世界のものでしたけど、今ね、なんか5万ぐらいですげえカメラ買えますからね。一眼レフカメラ。で<笑>もうなんかそういうものになってくるから、内発的な幸福に移ってくると。そしてそれがあってこその外発的な幸福との統合によって、人類の豊かさに繋がっていくっていうふうに、あの、っているから目的は幸福ですそうなんですね。そうだったんですね。今回もこの3回ですかね確か。過去から数えて3つが統合されたような3つの回だったんですけどこうなってくると早く全てのアプリそうなんだよ。ねえそうなるでしょだからいやここまで言ってくださってですよ僕らを幸福に導いてくれるはずのアプリがもう出てよ出てよと言わんばかりのこと<笑>そうだから僕人と合わずズもひたすら月間 80% の24日間を開発のみに費やしてるんですよそれでもなかなかね作る出ない出ない頑張ります頑張ってくださいというか楽しみにしてます<笑>、はい、というわけで皆さんもね非常に楽しみにしているアプリもう間もなくどれかから出そうですよね、うん、そろそろそうですね。そろそろあのいよいよ出ます。はい、その言葉信じて今日は終わりたいなと思います。<笑>本日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。